0: Es gibt Wirkungen von Vitamin D und K, da wirken sie zusammen. Mhm. Dann gibt es Wirkungen, die hat nur Vitamin D allein. Und dann gibt es Wirkungen, die hat nur Vitamin K allein. Mhm. Und ich sage dann immer, du, dein Vorfahre, so vor 100.000 Jahren, der Fred, der hatte einen freien Tag, der hat sich in die Sonne gelegt, hat sich ein bisschen gesund. Ist der dann tot umgefallen, wenn er nicht sofort ein Stück Käse mit K2 gegessen hat? Schnell, einfach, gesund dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen schnell, einfach, gesunden Podcast-Episode mit den Martins. Hallo Martin. Hallo Martin, da sind wir wieder. Wir da freuen haben, sich. Ähm, wir haben ja heute mehrere Podcast-Aufnahmen, aber wir haben gesagt, wir fangen erstmal mit dem wichtigsten Thema an. Und wir sprechen mal wieder über Nährstoffe, genauer gesagt über Nahrungsergänzungsmittel. Und du bereitest gerade einen Artikel vor zum Thema Mythen rund um Nährstoffe, rund um Nahrungsergänzungen. Und wer vielleicht davon öfter mal spricht, auch so im Freundeskreis, im Familienkreis oder wer damit arbeitet, sind einige Mythen wahrscheinlich wohl vertraut oder ist auch viel Argumentation drin. Ähm, manchmal schlägt man sich die Hände vor den Kopf, die, ma die Medien machen es nicht besser. Mhm. Deswegen ist es ganz cool, dass du an dem Artikel arbeitest und schön, dass wir den jetzt schon äh, vertonen können. Ich bin ganz gespannt, mh, was wir für Mythen so raushauen. Und mhm. ja, Martin, würde ich sagen, fangen wir einfach direkt an, oder?
0: Ja, also ich bin da auch gerade wirklich... Am Schreiben, am Recherchieren, der Artikel wird dann natürlich mit vielen Studien untermauert sein. Ähm, jetzt im Podcast können wir ja noch Sachen behaupten und <lacht> müssen keine Studien zitieren. Aber in dem Artikel wird dann, werden dann auch die Studien hinterlegt sein. Und das Ding ist ja, wir also was ich schon für Bullshit und Mythen und Vorurteile über Nährstoffe bekommen habe, wo ich mir denke, Leute, das sind die Bausteine für unsere Gesundheit. Der Unser ganze Körper ist aus diesen Bausteinen aufgebaut und darauf angewiesen. Und was dann immer für Angst und Unsicherheit verbreitet wird, das ist wie, dass die Leute sich nicht mehr trauen, Wasser zu trinken. Wasser ist etwas Grundlegendes für unser, dass wir überhaupt leben können. Mit Nährstoffen genauso. Ähm, mhm. Ich habe da einfach mal gesammelt und ein paar von denen hast du sicher auch schon mal gehört. Und dann können wir da ein bisschen, ähm, ja, ich habe sogar sortiert, weil ich ja so strukturierter Mensch bin. <lacht> Ja, und vielleicht vorab, ähm, nichts ist ohne Risiko, alles hat ein gewisses Risiko im Leben, alles, immer. Wir müssen einfach uns klar machen, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, was sind die möglichen Risiken und wenn die Vorteile, die möglichen Nachteile oder Risiken ähm, überwiegen, dann können wir uns darüber na, äh, Gedanken machen, ob wir das machen. Ne? Also ich könnte mich an jedem Glas Wasser, könnte ich mich verschlucken und dran ersticken. Hm. Jedes Glas Wasser birgt ein gewisses Risiko. Oder das sind jetzt Salmonellen oder Legionellen drin oder ähm, irgendwelche Schwermetallreste. Und jeder Apfel, in den ich reinbeiße, könnte ein Wurm drin versteckt sein, den ich von außen nicht sehen kann. Und immer, wenn ich barfuß über eine Wiese laufe, um mich zu erden, könnte ich auf eine Biene treten. Und jeden Tag, wo ich aus dem Haus gehe, kann ich vom Auto überfahren werden oder einen Autounfall selber haben. Aber trotzdem heißt es ja nicht, dass ich mich daheim verwunkere, um mich zu schützen. Und... Das ist mit Nährstoffen genauso. Wir müssen uns klar machen, über welche Nährstoffe sprechen wir, in welcher Menge, in welcher Dosierung, in welcher Bioverfügbarkeit. Und so wie wir aufklären, ist es dann auch möglichst wenig Risiko, aber möglichst viele Vorteile. Und ein gewisses Restrisiko ist immer für alles, was wir machen. Aber bei Nährstoffen und so wie wir das jetzt besprechen, ist das eben kein
1: Problem. Da müssen sich die Leute keine Gedanken machen. Ja. Das ist auch, ich weiß jetzt nicht, was für Mythen du jetzt mitgebracht hast. Ich glaube, die Hälfte der Mythen kannst du allein schon wegbashen, wenn du einfach sagst, miss mal am Blut nach. Genau. Ja, dann mach weiter. Das, darauf <lacht> läuft es wahrscheinlich hinaus, da können wir uns so viele Diskussionen sparen. Ja. Aber, aber ja, schauen wir mal.
0: Mit, mit wie vielen Ärzten ich schon diskutiert habe über Omega 3 und so, und dann, wenn ich den Leuten wirklich so, Herr Dr. Schlaumeier, wenn ich jetzt bei dir einen Bluttest mache und da kommt ein Defizit raus, Omega-3-Index 3%. -Index 3% was würdest du machen? Ne? Konkret. Und die einen sagen dann, nee, will ich trotzdem nicht, weil ich will keinen Vorauflimmern oder was auch immer. Sage ich, okay, selber schuld. Es gibt auch Ärzte, die Ketten rauchen ähm, und sich dann selber Blutdrucksenker verschreiben. Es gibt aber auch Ärzte, die dann sagen, Mensch, nee, wenn ich ein Defizit hätte, dann würde ich auf jeden Fall was machen. Und darauf, man kann, die kommen dann mit Studien und Meta-Analysen und bei den Nährstoffen, wenn ich es messen kann und bei dir ist zu wenig, was machst du dann mit dieser Information? Und deswegen arbeiten wir auch gerne einfach mit so einfachen Tests, wo man einfach mal testen kann. Und wie du sagst, die meisten Gegenargumente sind null-nichtig, wenn man misst und sieht, aha, zu wenig. Mhm. <lacht> Und wer dann trotzdem einen Mangel hat und sich die guten drei Euro Fischölkapseln im Drogeriemarkt holt, ist selber schuld. Ja.
1: Wir das klären ja auf brutal Empfehlungen. Es ist brutal, was im Volksmund so in den Smalltalks, was da für ein Halbwissen rumgeht, wie einfach vieles nachgeplappert wird an, an Mythen, ne, ohne zu hinterfragen. Ja. Und auch wo Ärzte ihre Informationen herbekommen, wenn sie sich nicht selber aktiv informieren bekommen die ja die Information nur geliefert, wie mit dem rote Handbrief. Und hinterfragen einfach nicht und geben das dann einfach stumpf weiter. Sehr ne? hm. schreckend. Und ganz oft frage
0: ich mich auch, wo kommt das denn jetzt her? Wer hat sich denn das ausgedacht? Heute früh, ich weiß nicht, ob du dabei warst, hat mich jemand gefragt, es ist ja eigentlich, da war, war irgendwo ein Fachartikel, und da hinten ist in dem Fachartikel, dass man Vitamin D ja eigentlich nur in den Stammzellen bestimmen sollte. Weil das nur in den Stammzellen wirklich repressen, wo ich mir denke, wie willst denn du in Stammzellen dein Vitamin D-Gehalt messen? <lacht> <lacht> also mal Ernst? Also, nee. Aber gut, die Kreativität der Menschheit ist unendlich, manchmal auch unendlich doof. <lacht> ja, ja, ja. ja, aber gut, gehen wir es gerne mal durch. Ja, mal ähm, ein Ich habe mir auch äh, vorgestern mal die Mühe gemacht. Ich hatte neulich ein Interview im um Fokus. Und das war ein echt gutes Interview. Das ist auch online einsehbar. Und da haben ja teilweise auch Ärzte kommentiert. Und die Ärzte haben drunter geschrieben, so ein Blödsinn, eine ausgewogene Ernährung und ein kleiner Spaziergang jeden Tag reichen aus. Sieß. Das sind für mich keine Ärzte, ganz ehrlich. Was ist denn das für eine Aussage? Das ist einfach mal komplett falsch. Und wer sagt, eine ausgewogene Ernährung reicht, weiß nicht, was ist eine ausgewogene Ernährung. Ne? Keiner weiß, was das ist. Und das sind aus meiner Sicht einfach Ärzte, die sich wirklich nicht mit Gesundheit beschäftigen. Es tut mir leid, so direkt zu so sein. Aber selbst Ärzte können falsch liegen. Und das, was wir hier behaupten, wir können ja messen, wir können ja testen. Wir können uns noch so viel über das richtige Motor unterhalten für mein Auto. Ich kann auch einfach mal messen. Kann gucken, ist zu wenig drin oder nicht. Und so ist es mit Nährstoffen genauso. So, das war mir jetzt einfach wichtig. Ähm, ja, Vitamin A ist fruchtschädigend, Martin. <lacht> ist ganz gefährliches Zeug. Vitamin A ist fruchtschädigend.
1: Schöne Nummer, ja. Ist ja. du auch bestimmt schon oft gehört, oder? Ja, tatsächlich von befreundeten Damen, die schwanger wurden. Ne? Wenn du mhm. da einfach Hinweise gibst oder auch wenn sie bei uns mit reingelesen haben, das ist schon krass. Ja. Das Ding ist, Vitamin A reduziert
0: das Risiko für
1: Fruchtschädigung.
0: Mhm. In einem natürlichen Ausmaß. Das heißt, ein Vitamin-A-Mangel ist fruchtschädigend und eine Vitamin-A-Überdosis ist auch fruchtschädigend. Das gilt aber nur für Menschen, die gerade vorhaben, schwanger zu werden. Menschen, die nicht schwanger sind oder es gerade nicht vorhaben, schwanger zu werden, die können sehr viel mehr Vitamin-A nehmen, wo es Probleme gibt, als jemand, der nicht schwanger ist. Und Vitamin-A ist absolut essentiell für unsere Fruchtbarkeit damit Mann Spermien bildet und Frau Eizellen. Ohne Vitamin A bildet die Frau keine Eizelle. Und ohne Vitamin A wird aus dieser einzelnen Eizelle, nicht dieser riesige, ähm, meisterhafte Organismus, den wir sind, der wir sind. Und es gibt so einen Bereich, ab dem haben wir das geringste Risiko für Fruchtschädigung und die höchste Fruchtbarkeit. Und das ist zwischen 5.000 und 10.000 Einheiten Vitamin A am Tag. Und das ist nicht viel, das ist eine Portion Leber pro Woche. Und alles über 10.000 Einheiten in Form von Nahrungsmitteln ist nicht so wild. Alles über 10.000 Einheiten am Tag in Form von Nahrungsergänzungsmitteln ist tendenziell fruchtschädigend. Also auch wenn ich mehr als eine Portion Leber die Woche esse, wäre das immer noch kein Problem. Aber wenn ich mehr als 10.000 Einheiten am Tag in der Form von Vitamin-A-Tropfen zum Beispiel zu mir nehme, dann muss man unterscheiden zwischen Nahrungsmittel und Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, ja, aber fünf bis 10.000 Einheiten oder eine Portion Leber pro Woche und eine Portion sind so 200 Gramm, ist kein Problem. Mhm. Und es wird ja vor Ärzten pauschal vor Leber gewarnt. Aber eigentlich ist eine Leber pro Woche, eine Portion Leber genau richtig. Ja.
1: Du hast ja auch ein paar Studien, ähm, in deinem, du hast ja einen extra Artikel zur Vitamin A-Überdosierung gehabt, ne? Ja. Wir ein paar Studien angebracht. Ja. Schon super wertvoll.
0: Also, nächstes. Vitamin A oder Beta-Carotin erhöhen das Lungenkrebsrisiko.
1: Vitamin A und Beta-Carotin erhöhen das Lungenkrebsrisiko? Beta-Carotin, ja. Okay. Habe ich schon für beides gehört. Krass. Es gab mal eine
0: Studie, Meta-Analyse mit, ich glaube, 100.000 US-Amerikanern, die einfach mal alle Daten reingeballert haben, die es gibt. Und dann, hat, dann haben die Statistikprogramme drüber laufen lassen und das Statistikprogramm hat dann rausgespuckt, dass Raucher, Raucher, ne? nicht, nicht Raucher, sondern Raucher, die Multipräparate nehmen, die Beta-Carotin enthalten, ein höheres Lungenkrebsrisiko haben. Mhm. So, und daraus wurde dann gemacht, Beta-Carotin erhöht das Lungenkrebsrisiko. <lacht> Ach Gott, ey. Wir nehmen ja gleich noch eine Witze-Episode auf, ne? Aber das ist eigentlich so, wenn ich das höre, das ist so abstrus, weil mhm. das Raucher ein höheres Lungenkrebsrisiko haben. Jo. <lacht> Aber das Raucher, die Multipräparate nehmen, die Beta-Carotin enthalten. Und ich kenne kein Multipräparat, das Beta-Carotin enthält, außer die Außer die Multikapseln im, in der Drogerie, die noch 10.000 satzstoffe enthalten. Die enthalten meistens Beta-Carotin. Ähm, und dann ist das auch nur ein statistischer Zusammenhang, der eine reine Korrelation ist. Ne? Und das hat keine Relevanz für Nichtraucher. Mhm. Und es gilt auch nur für Beta-Carotin und nicht für Vitamin A. Aber das Nahrungs. Da eben in meinen äh, Recherchen fürs Buch bin ich da immer mal drüber gestolpert, dass ja manche Nahrungsergänzungsmittel das Krebsrisiko erhöhen können. Nein, in dem Fall nicht. Wir empfehlen auch kein Beta-Carotin als Nahrungsergänzung, sondern eher als Nahrungsmittel, sprich Karotten, Süßkartoffeln oder Tomaten, Lycopen. Äh, Vitamin A empfehlen wir, ja, Beta-Carotin nicht. So. Und dann sind das wir auch beim nächsten.
1: Ich... Ich sehe aber die Studie auch. ist direkt sogar vom Risiko für irgendwelche Bewertungen von dem Ministerium in Deutschland auch republiziert worden mit den Rauchern und den 20 Milligramm Beta-Corotin. Krass. Es ist
0: keine repräsentative Studie und es ist keine Studie, die eigentlich eine Relevanz hat für die breite Bevölkerung.
1: Ja. Aber jetzt ja. eine andere Studie aus ähm, 2022 dann, und mhm. hier steht: ähm, Unsere Ergebnisse zeigen, dass Beta-Carotin keinen Effekt auf das Lungenkrebsrisiko hat. Mhm. Punkt.
0: Es gibt sogar eine Studie, die zeigt, dass Beta-Carotin das Lungenkrebsrisiko reduziert. Ja. Und dasselbe finden wir übrigens auch bei Omega-3- und -4-Flimmern. Das Studiendesign ist entscheidend. Was wird gemessen? Wie wird es gemessen? Bei wem wird es gemessen? Aber so ist halt unser unser Mediensystem und teilweise auch unsere konventionelle Medizin. Wenn es schlechte Nachrichten über Nährstoffe und Nahrungsergänzungen zu verbreiten gibt, dann wird es auch gemacht, weil es nicht dem Mainstream entspricht. Aber wir uns ist relativ wurscht, was Mainstream ist und was nicht. Wir kümmern uns ja wirklich um die wissenschaftlichen Fakten und das, was Menschen hilft. Und das, was da teilweise publiziert wird, ei, 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 ei. Da müsste ich jetzt meinen Aluhut aufsetzen und das Schwurbeln anfangen in meiner Telegram-Gruppe, aber das lasse
1: ich. Ja, aber die Aussage, die oder der Mythos, den du jetzt genannt hattest, ist halt aus einer Untersuchung und hier das andere, was ich jetzt gesagt hatte, ist aus 2022 ist eine Meta-Analyse mit 167.000 ähm, Teilnehmern. Dann glaube ich ja. doch lieber der zweiten. Und ganz ja. gut. Ja. Ähm,
0: der nächste Punkt ist genauso. B-Vitamine -E erhöhen das Krebsrisiko. Mhm. Ähm, es, es gibt ja manchmal Menschen, die haben in ihrem Blut einen erhöhten Wert an B12. Und es gibt Ärzte, die sind der Überzeugung, dass das dass das Krebsrisiko erhöht, ein erhöhter B12 wert ähm, Und es gibt es auch für andere B-Vitamine noch, äh, für B6, für B9, dass sobald ein Wert im Blut erhöht ist, und der Körper regelt die Aufnahme im Darm sehr, sehr präzise, wie viel er aufnimmt an b Vitamin. Und ich denke mir immer, der Körper weiß schon, was er macht. Das erhöht nicht das Krebsrisiko, nur weil wir einen erhöhten ähm, B-Vitaminwert im Blut haben. Also das, da gibt es auch keinen Zusammenhang. Und es gibt eine Studie, die manchmal über B-Vitamine und Krebsrisiko rangezogen wird. Und da wurde auch Menschen, die grundsätzlich nicht die gesündesten waren, wurden 200 Mikrogramm Folsäure, künstliche Folsäure, und ich glaube, zwei Mikrogramm Cyanocobalamin gegeben. Und nach fünf Jahren wurde geguckt, wie ist es mit Krebs. Und die hatten anscheinend ein höheres Krebsrisiko, auch Lungenkrebs oder so. Und es gibt nur diese eine Studie, die das diesen Zusammenhang hat. Andere Studien haben versucht, es zu reproduzieren, konnten es nicht. Und eigentlich sind ja wissenschaftliche Daten nur aussagekräftig, wenn sie reproduzierbar sind. Und trotzdem wird diese Studie immer wieder genannt. Wo ich mir aber denke, die haben künstliches, äh, künstliche Folsäure genommen und künstliches B12 in einer eher inaktiven Form, Cyanocobalamin. Und Cyanocobalamin an sich wird kaum aufgenommen, setzt Cyanid frei in geringen Mengen. Das heißt, du hast eine schleichende Cyanidvergiftung. Und wahrscheinlich ist es das Cyanid, das dann das Krebsrisiko erhöht. Aber hätten sie halt mal aktive Formen genommen, ne? also keine künstlichen, sondern bioaktive Formen, wo ich mich dann frage, warum nehmen die diese künstlichen Formen, wo man weiß, dass die kaum wirken? Ja. 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 Das, also wir empfehlen auch nur bioaktive Varianten. 30 Prozent der Bevölkerung kann dieses, äh, diese künstliche Polsäure nicht verwenden. Äh, was der Körper dann macht, der nimmt es wahrscheinlich gar nicht erst auf oder scheint es gleich wieder aus. Ja. Und letzte Woche, es gibt so eine, so eine, Influencerin, die ist Hebamme, die hat so 20.000 Follower. Und da habe ich letzte Woche einen Beitrag gesehen, der Beitrag war schon älter von ihr, wo sie vor Folsäure warnt. Wo sie sagt, Folsäure lagert sich in den Blutgefäßen ab und erhöht dann das Atherosklerose und Herzinfarktrisiko. Wo ich mich auch mal gefragt habe, wie kommt denn die auf diesen Zusammenhang? Wieso sollte sich Folsäure in den Blutgefäßen ab? Hm. Und warum als Hebamme Warnt die vor Folsäure? Also das als Hebamme, das sollte das Erste sein, was da präsent ist, dass der Folsäurebedarf in der Schwangerschaft um das Vierfache steigt. Und dass wir wirklich einwandfrei belegt haben auch, dass das Risiko für alle möglichen Entwicklungsstörungen beim Kind weniger sind mit Folsäure.
1: Bevor wir jetzt gleich weitermachen, möchte ich dir noch eine kurze Info mitgeben und wenn du auch dich dafür interessierst, mit Nähr- und Vitalstoffen zu arbeiten, das von Grund auf zu erlernen einzusetzen, ja in der äh, Therapie auch von Erkrankungen oder auch in der Prävention, allein auch nur das Wissen für dich zu haben oder auch für deine Familie, für die, die dir nahe stehen, dann möchten wir dir empfehlen, einmal auf unserer Infoseite zum Nähr- und Vitalstoffcoach zu stöbern. Dort findest du alle wichtigen Infos zu der Ausbildung mit mittlerweile über 100 Videos zu allen Nähr- und Vitalstoffen, zu den Interaktionen mit Medikamenten, mit den Nährstoffen untereinander, zu speziellen Coaching-Modulen, zu den ganzen Indikationen und Erkrankungsbildern, also eine der komplettesten Ausbildungen jetzt hier im deutschsprachigen Raum und das wollen wir dir einmal ganz, ganz ans Herz legen. Dazu findest du die Info in den Show Notes dieses Podcasts, also da einfach mal unter diesem Podcast oder unter diesem Video schauen und dann findest du den Weg zu unserer Weiterbildung zum Nähr- und Vitalstoff Coach. Schön, dass du dabei bist und ich wünsche dir nun viel Spaß mit der weiteren Episode.
0: Machen wir den nächsten? Machen mal raus. Vitamin C macht Nierensteine. Ach nee. <lacht> Nicht <lacht> jetzt. Ja. Den ich ich habe mal die Studien angeguckt. Ähm, <lacht> das Ding mit Nierensteinen ist eh Und das gilt jetzt auch für Vitamin D. Vitamin D macht Nierensteine ist genauso ein Mythos. Vitamin C und also Vitamin D reduziert das Risiko für Nierensteine. Wenn du aber schon Nierensteine hast und dann Vitamin D nimmst, dann werden die höchstwahrscheinlich wachsen. Aber wenn du keine Nierensteine hast, dann reduziert Vitamin D das Risiko für Nierensteine. Und bei Vitamin C ist es so, es erhöht wirklich minimal das Risiko für Nierensteine, wirklich minimal, was eigentlich statistisch nicht signifikant ist. Und auch da gibt es Studienanalysen, die immer abgewogen haben, ne, nutzen Risiken, die ganz klar sagen, die Vorteile von Vitamin C überwiegen unendlich gegenüber dem minimalen Nierensteinrisiko. Weil mit Vitamin C einfach ein geringeres Risiko für Entzündungen, chronische Krankheiten, Stress, Burnout, äh, geringeres Gichtrisiko, ne, auch ein geringeres Krebsrisiko für bestimmte Krebsarten und die einzigen Menschen, die mit Vitamin C Nierensteine entwickeln, sind die mit einer extremen Dysbiose im Darm, wo man dann weiß, dass das Vitamin C von den Darmbakterien so umgewandelt wird, dass es sich leichter ausflockt in der Niere. Mhm. Ja, also auch hier die Vorteile überwiegen und nichts ist ohne Risiko.
1: Das ist total, also ich verstehe es nicht wieso sowieso auf Überdosierung schieren und so Angst haben dann vor einem Fakt, wie das Nierensteiner-Ding. ja Du also sitzt im Vergleich, wie du gesagt hast, zu all den anderen riesigen Gesundheitswirkungen, die eben Vitamin C hat fürs Immunsystem, für unser Hormonsystem und mhm. all das. Das ist echt schwer für mich zu begreifen, weil ich irgendwie andersrum denke. Mhm. Hm.
0: Das ist dann Mangel versus Schöpferdenken, ne? Ja, das, das, da gleitest du auch echt in der Paranoia, weil wenn du überall die Risiken immer abwägst, dann solltest du am besten früh gar nicht das Bett verlassen. Ja. Ja. Und früh nicht das Bett verlassen ist das größte Risiko von allen. Also sprich, nichts tun, auch keine Nährstoffe, keine gesunde. Wie oft bekomme ich E-Mails von Leuten, die sagen, Mensch, die einen sagen, Eier sind gesund, die anderen sagen, Eier sind ungesund, Fleisch, Getreide, Kohlenhydrate. Ich mache jetzt einfach gar nichts. Ich lasse alles, wie es ist. Und das ist bei Nährstoffen genauso. Und ich finde, nichts machen ist das größte Risiko von allen. Weil nichts tun heißt, sich schrottig ernähren. So wie der Durchschnitt der Bevölkerung. Ja. Das ist das größte Risiko. Ja. Ähm, plus wir haben ja die ganzen Studien. Also, ja. Naja. Ähm, Vitamin D und K müssen immer zusammengenommen werden.
1: Das ist auch <lacht> ganz cool, ja. Der ist ja, ja. Das häufig.
0: Ja, und es, es gibt Wirkungen von Vitamin D und K, da wirken sie zusammen. Mhm. Dann gibt es Wirkungen, die hat nur Vitamin D allein und dann gibt es Wirkungen, die hat nur Vitamin K allein. Mhm. Und ich sag dann immer, du, dein Vorfahre, so vor 100.000 Jahren, der Fred, der hatte einen freien Tag, der hat sich in die Sonne gelegt, hat sich ein bisschen gesund. Ist der dann tot umgefallen, wenn er nicht sofort ein Stück Käse mit K2 gegessen hat? Nee. Okay, wieso muss Vitamin D und K immer zusammengenommen werden? Du kannst doch auch einfach in die Sonne rausgehen und von einem Vitamin D profitieren. Ja. <lacht> Aber das, der Mythos kommt halt daher, weil die meisten Tropfenpräparate Vitamin D und K2 enthalten. Und ich glaube, es gibt auch echt viele Bro-Scientists da draußen, die sagen, ja, die müssen immer zusammengenommen werden. Aber das stimmt halt auch nicht. Also im Idealfall werden sie zusammengenommen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir tot umfallen nur wenn wir mal in die Sonne gehen und nicht sofort ein Stück Käse hinterher
1: schieben. Ja. Also, also, ja, um das zu beantworten, du könntest auch nur Vitamin D nehmen, trotzdem solltest du schauen, dass genug K2 da ist, weil sie arbeiten ja schon auch zusammen, das ist wichtig. Ja. Dann kannst du erstmal gucken, wie viel nimmst du aus der Ernährung auf, das wird bei den meisten nicht reichen und dann landest du meistens trotzdem dabei, noch K2 zu ergänzen, aber es ist kein Muss. Und mhm. aus da auch entscheiden, wie viel kommt über den Tag hinweg im Gesamtsystem an. Ja. Das Beispiel mit dem mit dem Sonne und dem Stück Käse finde ich mega. Es hat ja
0: alles seine biologische Funktion. Ja. Ähm, nächstes: Vitamin K2 lässt das Blut gerinnen. <lacht> also es stimmt, wenn du dir in den Finger schneidest und du blutest dann ist Vitamin K nötig, damit das Blut an der Wundstelle gerinnt, damit du nicht verblutest. Aber das heißt nicht, wenn du K2 nimmst, dass dein Blut innerlich gerinnt. Mhm. Macht das Blut ja nicht. Es macht das Blut nur, wenn du dich verletzt. Und äh, die Tagesdosis für Vitamin K2 sind 200 Mikrogramm am Tag von uns, in der guten Form. Und erst ab einer täglichen Dosis von 30 Milligramm also, das 150-fache erhöht Vitamin K2 das, die Blutgerinnung. Mhm. Also, wenn du dir nicht jeden Tag äh, mehrere Spritzen mit K2 reinjagst oder 30 Milligramm, was ist denn das? Das sind 150 Kapseln von dem K2-Präparat, was wir nehmen am Tag. <lacht> Dann ist es okay. Und dann gibt es noch Menschen, die nehmen Blutgerinnungshemmer, ähm, Vitamin-K-Antagonisten, aber die werden heutzutage kaum noch verwendet. Makuma, Vaferin und Phenprocumon heißen die drei Medikamente. Die werden heute aber so gut wie gar nicht mehr verschrieben. Das ist quasi die alte Garde der Blutgerinnungshemmer. Das sind Vitamin K-Antagonisten. Aber man hat irgendwann gemerkt: Mensch, Vitamin K hat ja trotzdem gewisse Funktionen. Ne? Die Leute haben dann eher Osteoporose entwickelt, Mitochondriopathien. Ähm, also diese Medikamente werden nur noch sehr, sehr selten verwendet. Also, Vitamin K lässt nicht das Blut gerinnen ein. Ja. Äh, nächstes: Jod erhöht das Risiko für Schilddrüsenerkrankungen. Hm. Hm. Leute haben Angst vor Jod, damit sie keine Schilddrüsenerkrankung entwickeln. Wo ich dann sage, kein Jod zu nehmen, erhöht das Risiko für Schilddrüsenerkrankungen, weil eine Schilddrüse braucht Jod. <lacht> Menschliche Logik, ne? Was? Und es Was? gibt halt einzelne Studien aus sehr entlegenen Regionen im Iran und so. Leute, die wirklich überhaupt keinen Zugang zu Jod haben. Gibt es Studien, diesen Menschen wird werden Jodtabletten oder jodiertes Speisesalz gegeben und dann hast du, dann kommen, kommt es häufiger zu Hashimoto bei diesen Leuten und dann muss man jetzt mal abwägen, absolutes und relatives Risiko. Ne? Du hast eine Bevölkerungsgruppe von sagen wir fünf Millionen Menschen, die da irgendwo ähm, in den iranischen Hinterlandbergen leben. Die haben alle den Kopf. Alle. Die haben alle eine Schilddrüsenunterfunktion. Und wenn du denen jetzt Jodtabletten gibst und jodiertes Speisesalz, dann verschwinden die Kröpfe und Schilddrüsenunterfunktionen zu 98%. Prozent. Und bei ein paar wenigen entsteht Hashimoto. Und da muss man jetzt wieder abwägen, ne? Vor- und Nachteile. Mhm. Wenn du den Leuten aber nicht nur Jod gibst, sondern auch Selen, Vitamin D und Eisen, also die Co-Faktoren fürs Jod, dann hast du auch ein Hashimoto-Risiko, das gegen Null geht. Also die Studien haben sich nur Jod angeguckt, aber das Jod das Hashimoto-Risiko erhöht, ist ja nur, wenn du einen Mangel an den anderen Co-Faktoren hast. Weil in dem Moment, wo Jod in der Schilddrüse gespeichert wird, werden freie Radikale freigesetzt. Und diese freien Radikale werden normalerweise gleich wieder abgebaut von Selen, von Vitamin C, von Vitamin D den Kofaktoren. Ne? Ähm, das heißt, Jod ist nicht das Problem. Deine Schilddrüse braucht Jod, viel davon. Aber deine Schilddrüse braucht halt auch die Kofaktoren. Und trotzdem, wenn ich eine Bevölkerungsgruppe habe, die dann auf einen Schlag keinen Kopf mehr hat mhm. und da irgendwo ein paar wenige Leute Hashimoto entwickeln, dann ist es trotzdem so, dass ich sage, macht's. Ja. Ja. Aber Jod ist zwingend notwendig für eine gesunde Schilddrüse. Ja. Äh, nächstes. Selen erhöht das Risiko für Typ-2-Diabetes.
1: Ich frage schon die alle Herrenkram. Die letzten beiden kannte ich noch nicht. Also Jod ja. ja von Hashimoto-Patienten, aber Selen und Typ-2-Diabetes hast du gesagt.
0: Mhm. 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 Es gibt da nämlich eine Studie, die gezeigt hat, oder die einen Zusammenhang herausgefunden hat, dass Menschen, ähm, konkret Männer, die Selenpräparate nehmen, ein höheres Risiko für Typ-2-Diabetes haben. Mhm. Und die Frage kommt meistens von Frauen. <lacht> so, erstmal galt dieser Zusammenhang in dieser Studie nur für Männer, nicht für Frauen. Und bei Männern ist es halt auch so, die nehmen wahrscheinlich auch einfach über Fleisch mehr Selen zu sich als Frauen. Plus wurde in dieser Studie nicht differenziert, was nehmen die denn überhaupt für Selenpräparate und in welcher Menge. Und es gibt ja Selenformen, die können sich im Körper anreichern. Und das kann problematisch sein. Und dann gibt es Selenformen, die können sich im Körper gar nicht anreichern. Und wir empfehlen ja nur Selenformen, sprich Natriumselenid, die sich nicht im Körper anreichern können. Ich habe noch nie damit eine Überdosis gesehen.
1: Hm.
0: Also selbst wenn dieser Zusammenhang... Also ja, Selen kann sich im Körper anreichern, aber nur in dieser Selenomethioninform. Hm. Oder wenn Leute wirklich sehr, sehr viel Paralyse oder Kokosprodukte zu sich nehmen, Kokos enthält sehr viel Selen. Und in dem Moment, wo du zu viel Selen im System hast, ja, kann es oxidativen Stress auslösen. Aber das heißt jetzt nicht, dass Selen, vor allem wenn du Mangel hast, dein Diabetesrisiko erhöht.
1: Mhm.
0: Ja. Schau, hast du wieder was gelernt? Hast du noch
1: mehr so eine Dinge?
0: Ja. Vitamin C übersäuert den Körper, weil es ist ja eine Säure? Ascorbinsäure.
1: Ach, süß. Ja, okay.
0: <lacht> Und auf solche Anfragen antworte ich gar nicht, weil es ist ein Vitamin. Ja. Und es übersäuert den Körper nicht, wenn du ein paar hundert Milligramm Vitamin C am Tag zu dir nimmst. Aber das Leute das, haben wirklich Angst, weil es eine Säure ist.
1: Das ist dann die Basenbubble, ja?
0: Wie ja. Das ist die Basenbubble.
1: Ach, die sind süß, ja.
0: Dasselbe mit Protein. Proteine übersäuern den Körper. Nein. Es gibt keine Studie, die das gezeigt hat. Es gibt nur theoretische Studien, die theoretisch hochgerechnet haben, was für einen Säurenüberschuss Proteine, das sind nur theoretische Konstrukte. Keine Studie hat jemals gezeigt, dass Proteine den Körper übersäuern. Du kannst die Übersäuerung im Körper messen. Aber das wurde nie gezeigt. Es gibt sogar Studien, da wurde Menschen nur Fleisch zu essen gegeben. Ein Jahr lang. Nur Fleisch. Okay. Und die waren nach dem Jahr super gesund. Quasi eine Carnivore Diet. Eine Studie. Ein Jahr, nur Fleisch. Die waren die waren gesund. Dann ging es gut. Die hatten keine Osteoporose und nichts. Die waren super. Die waren schlank. Die hatten Muskeln. Die hatten Leistung. Mega. So, ja. dann habe ich noch zwei. Hab ich noch äh, Eisen erhöht das Risiko für Darmkrebs. Mhm. Der Zusammenhang stimmt. Weil, wenn du mehr Eisen über die Nahrung zuführst, als dein Körper braucht, landet das Eisen im Dickdarm, wird von der Darmflora oxidiert zu Eisen 3. Dieses Eisen 3 heftet sich an die Darmwand an und führt zu einem Prozess namens Ferroptose. Die Darmwandzellen gehen quasi in den Zellselbstmord, was durch das Eisen getriggert wird. Und so erhöht Eisen das Diktankrebsrisiko. Allerdings findet dieser ganze Prozess nur in Abwesenheit von Antioxidantien statt. Hm. Das heißt, wenn du dein Fleisch mit ein wenig Gemüse oder Obst zu dir nimmst oder genug Vitamin C oder was auch immer oder ein Glas O-Saft, dann findet dieser Prozess nicht statt, nur wenn du wirklich isoliertes Eisen in einer hohen Menge oder einfach nur Fleisch ohne alles. Und eigentlich gilt dieser Zusammenhang auch nur für Wurstprodukte und nicht für Fleisch, nur für Wurst, weil in Wurst hast du dann noch die Nitrosamine drin, ne? die verstärken diesen Perferoptose-Prozess ähm, im Dickdarm. Ähm, also Fleisch gehört in eine gesunde Ernährung rein und erhöht in dieser Form nicht das Dickdarmkrebsrisiko. krebsrisiko Nur wenn du wirklich massiv Wurst-Fastfood ohne Antioxidantien. Weil die Antioxidantien verhindern ja, dass das Eisen-2 in das Eisen-3 oxidiert wird. Mhm. Mhm. So, und das Letzte. Omega-3-Fettsäuren erhöhen das Risiko für Vorhofflimmern. Oh, yeah. das, ja, okay. das Letzte zum Schluss. Ja. Das Aktuellste. Oh, Weißt du, was ich da immer sage? Es gibt Studien, die, ja, die zeigen, dass es das Risiko erhöht. Es gibt Studien, dass es das Risiko nicht erhöht. Und es gibt Studien, dass es das Risiko sogar reduziert. Die Frage ist immer, was nimmst du von Omega-3 und wie viel und bei welchen Menschen setzt du sein? Mhm. weil Weil der einzige Zusammenhang ist, wenn du ein künstliches EPA-Konzentrat nimmst, nicht mal ein Vollspektrumfisch oder Algenöl, sondern ein epa Konzentrat in einer künstlichen Form, die als Medikament zugelassen ist. Dieses reine künstliche EPA-Konzentrat nimmst du jetzt und gibst es Menschen, und du, du weißt ja so nicht mal, ob das EPA schon oxidiert ist oder nicht, Keine, du weißt nicht mal, wie die Qualität ist. Und dieses künstliche Konstrukt gibst du jetzt Menschen, die schon älter sind, zig Vorerkrankungen haben, chronisch entzündet sind und schon einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall hatten. Das heißt, es sind Menschen, die entwickeln Vorhofflimmern, irgendwann auch so. Vorhofflimmern ist eine Alterskrankheit, die entsteht bei Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Entzündungen oder Bluthochdruck. Die entwickeln auch so irgendwann Vorhofflimmern. Und das EPA hat den ganzen Prozess quasi scheinbar beschleunigt. Auf der anderen Seite hat das EPA aber auch das Sterblichkeitsrisiko und das Herzinfarktrisiko reduziert. Und das ist wieder so. Diese, dies, das ist wirklich eine sehr, sehr fragwürdige Studie. Die hat gezeigt, die Menschen, die EPA nehmen, sterben weniger, haben weniger Krankenhauseinweisungen, äh, Krankenhauseinweisungen haben weniger Herzinfarkt Schlaganfälle, aber ein geringfügig höheres Vorhofflimmernrisiko. So. Was wurde publiziert? Was spricht sich überall rum? Omega-3 erhöhtes Risiko für Vorhofflimmern. Und das die, die, die Autoren von dieser Studie wurden jetzt sogar von einer Schweizer Herzstiftung dafür ausgezeichnet, dass sie über die gefährlichen Zusammenhänge von Omega-3- und Vorhofflimmern aufgeklärt haben. Oh nein. Wurde gleich weißt, wer steckt hinter dieser Schweizer Herzstiftung. Und die Autoren haben eigentlich herausgefunden, dass dieses künstliche EPA-Konstrukt eigentlich gut ist. Und dann muss ich dazu sagen, Menschen, die schon zig Erkrankungen haben, chronische Entzündungen, schon älter sind, wenn die Omega-3 nehmen, dann sollen sie das bitte mit Antioxidantien zusammennehmen, damit das Omega-3 eben nicht oxidiert. Es gibt auch Studien, vor allem aus Japan, die Japaner sind ein bisschen schlauer wie wir, die Japaner haben in solchen Studien Menschen nicht nur ein Vollspektrum Omega-3 oder ein EPA-DHA-Kombi gegeben. Sondern auch Grünteeextrakt extrakt mit dazugegeben oder kurkuma Damit eben das Omega-3 nicht oxidiert, damit die Entzündungen gelindert werden. Und in dieser Kombination wurde das Risiko für Vorflimmern reduziert. So.
1: Ich verlinke auch nochmal den Artikel. Du hast einen Artikel über Vorflimmern geschrieben gehabt, ne? Ja. ja.
0: Es wird immer alles so vereinfacht, aber es ist halt nicht so einfach.
1: Ja, das ist krass. Also wir nehmen seit, ich glaube, seit über zehn Jahren Ergänzungen sehr bewusst und auch recht viel. Also, wir müssten jetzt schon Nierensteine haben, wir müssten jetzt schon verschiedene Krebsarten haben, mhm. Flimmern und eigentlich volleinander Klatsche haben.
0: Das lässt das ein Stimmt wonder, vielleicht ein bisschen,
1: Ja, es ist echt <lacht> komplett voll auf Risiko, jeden Tag.
0: <lacht> Ach, voll einander Klatsche, Martin, also. <lacht> Nein, ein bisschen. Geht so. <lacht> ja, Mai. Wir klären auf. Wann? Aber dieses Schwarz-Weiß-Denken und dieses Übervereinfachen und vor allem, es gibt halt einfach sehr seltsame Studien mit fragwürdigen Design und fragwürdigen Ergebnissen und Leute, ignoriert diese Studien doch einfach. Ja. Und lasst euch keine Angst machen.
1: Also, der Haupt, die Haupteinflussfaktoren waren, jetzt, dass viele Studien oft eh schon an kranken Menschen gemacht werden, dass da einfach nicht geschaut wird. Ja. Da es bei vielen Nährstoffen, die eine Oxidationsneigung haben, ne, wie jetzt Jod, und Omega-3, dass da einfach keine Antioxidantien dazugegeben werden. Ja. Ähm, die Kernessenz ist eigentlich tatsächlich einfach zu messen. Das sind jetzt eigentlich so die Hauptaussagen, mit denen das meiste irgendwie weggeknallt werden kann. Ja. Mega. Schön.
0: Mein Blutdruck ist jetzt schon etwas höher, muss ich zugeben. Aber vielleicht hat es ja den einen oder anderen jetzt erreicht und bringt Entspannung ins System. Ja. Wenn Schön. ihr keinen Scheiß macht, wenn ihr immer mal nachmesst und wenn ihr uns an, äh, wenn ihr euch an unsere Empfehlungen haltet, dann tut ihr euch damit was sehr, sehr Gutes.
1: Wenn ihr noch mehr Spaß mit Nährstoffen wollt, dann geht auf schnell- einfach gesund.de. Da gibt es viele Fachartikel. Gibt es aber auch eine tolle Weiterbildung zum Nähr- und Vitalstoffcoach, auf die wir sehr stolz sind. Und da dürft ihr euch auch informieren auf der Webseite. Ich packe es unten mit rein. Und dann seid ihr solchen Mythen auch gewappnet, oder entdeckt auch noch viel, viel mehr Mythen, die ihr dann zerstören dürft. Ja. Martin, danke für die Episode. Sehr cool. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Vielen
0: Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen?